0: Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Eh, me presento nuevamente, mi nombre es Andrés y estamos en el nuevo episodio de Aneurisma de Cristal. Una disculpa si no había sacado un episodio recientemente. Eh, por cuestiones personales y pues igual de problemas eh, emocionales se podría decir, no me había dado yo con la libertad de poder sacar este episodio, pero pues ya nos encontramos muy bien otra vez y pues, sin más que nada, vamos a empezar con este episodio. Nuevamente nos acompañan aquí nuestras compañeras eh, Monse y Lisette. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
1: Muy bien. Gracias. Hola. Muy bien, muchas gracias,
0: Andrés. Qué bueno. Y pues ahora tenemos una nueva invitada. Eh, es Giselle, una estudiante de universidad. Giselle, Hola. ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, Andrés, Gracias.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Pues bueno, eh, más, sin más que decir, vamos a empezar. Eh, pues el día de hoy vamos a hablar, vamos a seguir con la plática que tuvimos en el episodio anterior que hablábamos sobre el tema del feminismo y pues de cómo hay que tomarlo con mucha seriedad ahora, pero ahora quiero tratar algo sobre cómo inició esto, cómo fue que empezó todo esto de las marchas y de cómo las mujeres ya no quisieron permitir más sobre los este, feminicidios. Vamos a hablar sobre el caso de Marisela Escobedo, de una este, activista feminista que luchó para que se hiciera justicia sobre el asesinato de su hija a manos de uno de sus novios, que pues al final todo este caso terminó en una tragedia, eh, que terminó en el asesinato también de la señora Marisela Escobedo, y pues obviamente aquí también lo que uno se dio cuenta es que no se hizo justicia, se dejó libre al asesino y obviamente el sistema judicial aquí no ayudó para nada. Quiero saber este, bueno, quien quiera empezar primero, ¿Qué es lo que piensan ustedes de este caso de Maricela Escobedo?
1: Sin pena, pues.
0: ¿Quién desea participar primero? Adelante.
1: Nos amontonen. <risa> pues si quieren yo empiezo eh, Ok pues, eh, Yo cuando la vi Como que hice clic en muchas cosas Que pasaron, o sea, históricamente Dije, ah, ese es el güey que, que luego lo investigaron por corrupción O sea, como que todo hizo clic en mi cabeza Y entonces, eh, bueno, yo llegué a la conclusión De que el ámbito, o sea histórico que lo rodeaba también era bastante malo porque a final de cuentas lo que era un feminicidio se termina convirtiendo en una conspiración toda extraña del narcotráfico con el gobierno y entonces por eso es o sea es un suicidio social para ellos también porque agarran todo el poder y este y lo usan en su contra entonces creo que para mí sí fue como como un un shock este, histórico de darte cuenta cómo funcionan las cosas. Eso, bueno, eso es lo que yo percibí en primera instancia. No sé las demás que percibieron. Pues yo la verdad eh, viéndolo desde otra otra perspectiva, yo siento que también el hecho de, de exigir justicia o el hecho de declararte feminista también es como. Como, no sé si decirlo de esta manera, pero incluso es como hasta un suicidio, ¿no? Decirlo, porque pues tomando el cuenta de, de Marisol Escobedo, pues ella luchaba para hacer justicia por su propia hija, eh, porque pues obviamente podemos, pudimos observar en este caso, y quienes también vieron la serie de Netflix, de que realmente ven al parecer como enemigo a, a la marcha feminista a las feministas en vez de al mismo feminicida al mismo violador, ¿no? Entonces creo que es es muy decepcionante ver de que mejor eh, el sistema que se supuesta que supuestamente nos protege nos ve a nosotros como como el peligro siendo que no es así, ¿sabes? Entonces eso también nos quiere indicar de que la policía no nos está cuidando de que realmente es, es un tema totalmente decepcionante, no, no estamos siendo protegidas y incluso declararse feminista es, es, es complicado porque ya luego, luego te están atacando, ¿sabes? Sí, tienen, tienen un gran punto que el declararse feminista, el... Empezar con este activismo Como lo hizo Marisela Escobedo Fue lamentablemente Su sentencia de muerte uh -huh. no Como dice, no debería ser así Y se supone que Quien nos debe de estar cuidando Nos está matando y nos está eh, Silenciando y para ellos Somos un, un Un peligro En vez de, como dicen que Los feminicidas y pues todo Todo, todo esto Entonces a mí me impactó mucho el caso... ...tanto de, de su hija Rubí... ...como el de la señora Marisela Escobedo. Eh, sí, yo sí alcancé a, a ver el, el um, documental de Netflix... ...y se me llenaban los ojos de lágrimas... ...de tanto coraje y del miedo... Que, ...y del coraje también... ...que me imagino que la señora Escobedo pasó.
0: Claro, sí. Y bueno, eh, yo... No puedo opinar del todo de esto, pero viendo el documental e informándome más acerca de todo lo que fue todo este suceso de Maricel Escobedo, eh, te das cuenta que al final eh, pues, el sistema de justicia es una pendejada aquí en México, porque resulta ser que aquí vamos a castigar a la gente que se opone en contra de nosotros, que piensa diferente que quiere hacer una diferencia, pero si son los criminales, si te veo todo empapado de sangre, si te veo ahí con un cuchillo en mano, voy a dudar si en realidad cometiste algo o no, inclusive te puedo ver cerca de la víctima, pero pues voy a decir no, no sé, como que no te, no te me haces culpable, necesito más evidencia. ¿Qué chingados necesitas? ¿Que tener a la persona ahí sucumbiendo, muriéndose, para saber si la persona está haciendo algo en contra de alguien? No, o sea, no, no se trata de eso, y uno se da cuenta también de la corrupción que existe por parte de los jueces, por parte de los policías, por parte del gobierno, que el gobierno de por sí es una mierda, es una mierda el gobierno. Y, y como lo mencionan ustedes, ¿cómo, ¿cómo me voy a sentir orgullosa de mi país? ¿Cómo me voy a sentir segura de mi país si la propia justicia no me está protegiendo? Es más, me está poniendo más en peligro.
1: No, y déjate de eso, o sea, lo, lo que está pasando actualmente de lo del general Salvador Cienfuegos es una muestra también de qué chingados está haciendo un general este aliándose con el narcotráfico, lavando dinero. que no se supone que el deber de ellos es protegernos a nosotros como ciudadanos? ¿El garantizarnos protección, acabar con el narcotráfico, con la violencia, con los feminicidios? Entonces, pues realmente, ¿a ¿quién es el enemigo aquí, ¿No? O sea, ¿quién nos está entonces ayudando? Sí, estoy muy de acuerdo Y de hecho creo que todo se resume O sea, conforme va pasando El documental Todo se resume a que El, el, el gobernador de ese entonces Tenía nexos Con el narcotráfico y entonces eh, Los feminicidas No solo son feminicidas, sino que resulta Que también son sicarios y, y, o sea, son, son gente muy Violenta y entonces y entonces estás luchando no contra el... O sea, no no se terminó... No terminó siendo un, un juicio contra un feminicida, sino contra un, narco, un narcotraficante. Y pues, uh -huh. todo el mundo como que estaba... Bueno, al menos yo sí me quedé como, órale. O sea, todo se resume a, a la corrupción que había y a la... A, a los nexos que tenía este, este güey con, con el narcotráfico Porque si no los hubiera tenido, pues a lo mejor se vuelve como un juicio más A lo mejor se tardan igual mucho tiempo, pero pues hacen lo que tienen que hacer Pero de hecho estaba leyendo la otra vez el protocolo penal No sé si alguna vez le han echado un ojo Por, por coincidencia lo vi y es, está muy específico, o sea, te dice cosas muy específicas de cómo debes procesar a, a alguien que está siendo acusado por algo o sospechoso. Pero, pues, si existe un protocolo, o sea, casi casi te ponen los pasos así, de eh, como cuando haces un pastel, detienes el procesador. <risa> o sea, como que es, es algo que es público. Entonces, creo que creo que es la maldad que existe en el, en el mismo sistema más que cualquier otra cosa porque pues está escrito, no es algo como que puedas omitir. Siento yo, bueno, no sé. ¿Qué opinas? exactamente? Sí.
0: No, claro, sí, y creo que también la solución que al hay... Al final le dieron al caso de la señora Marisela Escobedo, fue que ya agarramos al criminal, ya lo matamos, caso cerrado, ya no se hacía nada. O sea, esa fue su, su, su colación tan estúpida de decir, así ya se hizo justicia, así ya se vengó la muerte de Rubí, la muerte de la señora Escobedo y los daños que se le hizo a toda la familia. Pum, ya. ¿Qué piensan que con matar a alguien, con matar al criminal ya hace justicia a uno.
1: Sí, yo creo que le hizo no? mucho, o sea, fue como de, ay, no, este, ya nos hizo mucho pedo este güey, ya, ya, ¿sabes qué? Mejor mátalo, o sea, yo siento que fue así porque, pues, no, no hay otra explicación, como, no, ya, ya nos metió en muchos pedos, este, casi, casi ya nos está delatando, pues, asesínalo o algo, pero, pues, creo que también el, el sistema de justicia nos ve como algo que puede desechar, pues o sea, algo que ya no existe. Exactamente. Y creo que también se ve cuando bueno, eh, alguien comete un suicidio o un incidio y las avientan en bolsas o las descuartizan como si fueran basura. Y es, es que uh -huh. no existe el valor de la persona. Se pueden tirar así como si fuera cualquier cosa. Y nuevamente se hace visible lo que es la impunidad, ¿no? Entonces, pues ni cómo. Exacto, pues lo que le pasó también a la hija de, de la señora Escobedo Pues la, la fueron a tirar a un marranero, o algo así En un tambo y la quemaron O sea, a la fecha creo que no se sabe bien la causa de muerte De cómo la mató eh, pues Sergio Y co como dicen, o sea, somos somos desechables Igual Marisela, como ya nos hizo mucho pedo Ya está moviendo mucha gente Güey, mátala, si no nos va a, a joder y es ahí donde entra lo que lo que había planteado, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién están viendo como enemigos a los feminicidas o a las propias activistas feministas? Entonces, es, es totalmente... Mm, es, es muy erróneo la manera en la cual la justicia está viendo esta situación eh, y es muy muy lamentable porque realmente no nos están garantizando una protección como tal. Y solamente nos están demostrando de que prefieren mil veces atacar a, a un grupo de, de feministas que lo único que quieren es exigir justicia, que podamos ser libres, que, que realmente podamos estar tranquilas. Pero, pues, no, o sea, lo único que se le ocurre a la policía, a nuestra justicia, es, es atacarnos y, e ignorar que, que realmente existe un problema y que ese problema es. Eh, los feminicidas, el narcotráfico y la inseguridad. Sí, porque los derechos humanos, pero si se los pasan por... ¿no? Como, como si solo estuvieran de adorno, ¿no? Es que realmente <risa> la...
0: la SNDH,
1: pues, no, no está funcionando como tal. La otra vez yo estaba platicando con un amigo que estudia Derecho, y pues me dijo que la CNDH pues realmente es es, es algo de adorno que está, simplemente para para adquirir más recursos ¿no? para sacar más, más recursos este, al, al gobierno y pues realmente no funciona entonces nuevamente está como que esta problemática de entonces nuestros derechos qué onda ¿no? entonces, se los están pasando por, por el culo nada más para, para tener dinero extra pues como que no
0: Incluso ahorita se vio también con este caso de la chica que mataron aquí en la UAM, un estudiante creo 18, 19 años, que fue asesinada por dos chicos menores que ella y que a uno de ellos sí se le enjuició con más de 20 o 30 años de cárcel, pero al, al menor solamente por de 5 años porque pues era menor. Y digo yo, yo me pongo a pensar, digo no me importa si tiene 14, si tiene 13, si tiene 12, lo que sea, pero o se mató a alguien, ese ya le da el pase directo a que ya sea enjuiciado ju como un adulto. Uh -huh. Y no sí. me importa si, si los derechos humanos y si lo que sean, me vale, me vale, mato a alguien, punto, ya. Sí. Decidió su, este, su vida.
1: Si sí, es que los derechos humanos se excusaban. Se al, al, ah, sí, perdón. Uh -huh. Digo que se excusaban eh, en el caso de este de este chavo, en decirle que pues él, que tenía 16 años cuando cometió el delito, más o menos, ¿no? Sí. Me parece más que se más. Pues excusaban en decir de que no lo podían procesar porque pues, a esa edad tú no estás consciente de lo que haces. Entonces yo digo, a ver, o sea, en 16 años creo que tú ya tienes la idea de lo que está bien y lo que está mal, lo que es moral y lo que es inmoral. Entonces, ¿cómo, cómo van a, a cometer impunidad o no darle lo que se merece excusándose solamente con su edad? O sea, a los 16 años creo que uno ya tiene bien en claro lo que está haciendo más o menos entonces mmm, eso sí fue una totalmente, una total pendejada Sí, porque o sea, los derechos humanos se los están aplicando a los criminales Entonces, uh -huh. no, no, Exactamente. Bueno, no Siento que no tienen una func funcionalidad cualquiera en su sano juicio pues haría lo que fuera o sea, daría pues, el proceso lo que fuera porque fuera tardado, no importa para enjuiciar lo que realmente importa que por ejemplo en el juicio, ¿no? el, el juicio me hizo llorar, no sé a ustedes, el de Escobedo. Bueno, los gritos de ella. Y sí, o sea, ¿cómo es posible? No todo el mundo dijo, no, no, no se puede, yo, ¿cómo que no se puede? O sea, ¿en qué está no juicio? Puedes decir que puedes defenderlo, ¿no? O sea, o sea como que no, no tiene sentido pues, igual eso del chapo pues, no, es que si no íbamos a violentar sus derechos humanos no por eso le vienen el teléfono y le dio el pitazo pues. y entonces dices, pues, güey es un narcotraficante ¿no? <risa> supongo que hay un protocolo distinto no sé Sí, seguramente como dices en el caso de en el juicio de Marisela pues Incluso se llegaron como a intentar excusar de que fue justo en esos años donde cambió como la manera de juicio de que ya la, la confesión, la autoconfesión no era suficiente porque era como por medio de tortura y no sé, se sacaron todo un choro y es como, ajá sí, pero pues ¿y la, y la chica que estaba en un tambo toda quemada, no tiene derechos, no, no no la van a tomar en cuenta. Uh -huh. Sí, porque no era un preso político, o sea, era un, una persona normal, una, bueno, este era un feminicida, no era un preso político que dijeras, ay, no, lo retuvo la policía y o sea, le hicieron algo, como de los, de, los de los de por ejemplo, ¿no? Que ellos sean presos uh -huh. políticos. Entonces no había como que por qué aplicar esa parte de la ley, siento yo, a lo mejor un abogado nos saca de dudas, pero independientemente de la ley, Creo que es muy visible la, la falta de criterio que tienen estas personas.
0: Así es, y pues, bueno, lamentablemente, uno cuando quiere hacer algo a cambio, o no lo toman en serio, o lo toman a broma, o al final, pues, solamente dicen, ¿sabes qué? Avientales, o hazle, o diles algo, pero que ya dejen de estar chingando. Pero pues, ¿cómo...? ¿Cómo quieren que uno haga un cambio en realidad si al final hasta el propio pueblo se pone en contra de eso? Y lo hemos visto, lo hemos visto con cuestión de marchas feministas, con cuestión a, a exigir los derechos, con cuestión a que, sí, que las mujeres tienen más derechos, ay, que los hombres ya nos vemos intimidados, o sea... Nada que ver, inclusive lo acabamos de ver apenas ahorita, hace unas semanas, hace unos días con lo que pasó allá en, en Cancún creo al parecer, que el oficial de policía dio la orden para disparar contra la gente y se andaba excusando que no tenían balas, que eran balas de esas de
1: de plástico, de plástico. Ver, entonces sí. o sea,
0: ¿qué chingados quieres o cómo chingados quieres que el pueblo se sienta seguro, que el pueblo puede exigir, si vas y atacas si vas y abusas de tu fuerza si vas y abusas del poder que tienes ¿Cómo chingados quieres que uno se sienta seguro si ahí vas a estar también arremetiendo contra el propio pueblo?
1: Exactamente. Y algo que también fue como que un tema de discusión en, en esto de lo que pasó en Cancún es de que de la manera en la que en la que la policía entre muchísimas comillas controló este, a, a las manifestantes porque el protocolo de, de, de los policías pues indica de que eh, si estás en, en una situación este, donde hay un conflicto, tienes prohibido abrir fuego, a menos de que el otro bando este, posee armas y abra fuego, o a menos de que, este, el, ahora sí, que el, el, el de arriba, o sea, como el general, por así decirlo, es el quien emite la orden. Entonces, ahí realmente, pues sí se puede, se puede apreciar o de que abusaron de su poder. O, o realmente dieron la orden para atacar eh, a las chicas. Porque, o sea, ¿cómo se ponen así con una, con, en una manifestación? Pero cuando tienen de frente un problema real, que es, por ejemplo, de que están secuestrando a alguien o de que hay una balacera, ahí no, no hacen lo mismo, ¿me entiendes? O sea, como que atacan más a, a, a la, al objeto vulnerable en vez de a la persona que realmente está haciendo daño. Exacto. Hace, hace unos, um, unos días estaba eh, hablando con una amiga y me dijo algo que me, me cayó como agua fría, que dice, ¿cómo se supone que te sientas segura en tu país y quien te tiene que cuidar, te tiene que proteger, es la primera que arremete contra ti? Y es como, es cierto, uh -huh. es, es, es cierto y... Y es, y es muy triste, da mucho miedo Pero además eh, toman, Retomando un punto que, que decían Es que ¿Cómo es, cómo es posible Que la gente eh, no, no O sea, es posible que la gente no se sienta segura con, con los policías Porque pues no hacen nada Y lo que hacen es arremeter contra ti Pero entonces cómo, cómo Gracias a esto, mucha gente ha tratado O ha intentado tomar Justicia por su propia mano Porque pues si no lo hacen, no, no hay. De, de por sí no hay, ¿no? Pero si no lo hacen, como, como por ejemplo la señora Marisela, no... Estoy segura que si ella no se hubiera puesto a buscar a, a Sergio y hubiera hecho todo el desmadre que hizo, se hubiera quedado en, ah, pues, se acabó. Ah, no sabemos dónde está. Sí, es que prácticamente usó todos sus recursos. Y ella que tenía recursos, y así que digas muchos pues pues no tantos no pero, pero ocupó o sea agotó todos sus recursos incluso su vida para poder intentar hacer las cosas de la forma correcta que es a través del sistema judicial porque si ella agarra uh -huh. y lo mata así nada más pues entonces se convertiría en una venganza y también nos estaremos pasando pero si por allá atrás al sistema judicial y a todo lo que implica uh -huh. y entonces es la diferencia entre gente que realmente hace las cosas bien y gente que pues, no hace las cosas bien? Hasta para hacer, querer hacer las cosas bien, resulta ser un peligro para, para ahora sí que el, el gobierno o quienes se supone nos, nos cuidan, ¿no? Y, es, y aquí es donde entra nuevamente lo que yo había comentado. Eh, al principio de que al parecer eh, ser feministas hasta podías, pudiera serlo hasta un suicidio, porque tú no sabes si el día de mañana que vaya a ser una manifestación a pedir justicia por tu mamá, por tu hermana, por tu novia, por tu amiga, por quien sea tú no sabes si al eh, gobierno se le va a pasar por el culo y, y mande a, a dispararnos a, a todas como locas o este... O, ...o nos desaparezcan... ...o que nos hagan lo mismo como Marisela... ...entienden de que... ...por el hecho de pedir justicia... ...por el hecho de ser feminista... ...la mataron... ...así es que... ...pues es, es una lástima... ...sí creo que con este caso... Y pues... ...ay perdón...
0: Ah, ...no te preocupes... ...puede sonar ridículo pero... ...tiene mucha razón... ...tienes muchísima razón o sea... De qué me va a salvar o de qué, cómo voy a poder yo estar segura si lo, como estoy viendo yo ahorita las cosas, lo único que me refleja es que cualquier cosa que haga, o me ataca el pueblo, o me ataca la policía, o me ataca cualquiera. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: Liz, vas a comentar algo. Sí,
1: que este. Ay, ya se me olvidó, pero tenían que ver con lo que, con lo que dijo Jiten. <risa> <G> <risa> Ah, ya de, del miedo del, del gobierno que nosotros ya ya me acuerdo. Eh, pues creo que creo que en, en ese punto está, está un poco interesante porque el gobierno deja de ser un cobijo o deja de ser un punto de partida para nosotros y comienza a, ser, a convertirse en una amenaza y entonces creo que a partir de eso nosotros intentamos o sea o al menos las feministas han, han peleado creo que más que Benito Juárez en su época. O sea, este año o sea, pasó la pandemia y ya se, se han levantado más veces que, que muchos movimientos sociales, incluso el de López Obrador. Y creo que eso eso me importa mucho porque se busca una deconstrucción. O sea, tampoco se busca ni derrocar al gobierno, ni ser un partido político, ni nada de lo que estamos acostumbrados a tener. Sino se busca este, precisamente un, un sistema que funcione a favor o en pro de, de los derechos de las mujeres, que eso es muy importante. Uh -huh. Y no se trata de igualdad, de igualdad, sino de, oye, si haces eso, está mal. <risa> o sea, creo, creo que es, es muy básico para nuestra supervivencia, porque de eso se trata, de que no estamos sobreviviendo ante nuestra sociedad. Entonces, creo que sí sí es momento de una deconstrucción social y con esta, bueno, con este movimiento de dar fuego independientemente de que haya sido fuego real o no, solo demostraron la incapacidad que tienen para resolver las cosas. ¿no? Para manejar una situación así. Y algo que es muy importante que también erradiquemos es este pensamiento de que ser feminista significa que queramos este ser iguales a los hombres o que queramos más derechos que ellos no, por supuesto que, que no es así Este, las mujeres, no es de que queramos un, un trato especial sino que significa de que queremos que se nos defiendan nuestros derechos queremos una equidad de género que este que no, que no nos tomen um, a, 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 lo, a lo último que no, no nos dejen hasta, hasta el final en, en cualquier decisión importante que se vaya a a presentar. Eh, este auge de, del feminismo eh, está creciendo bastante y ahora sí que el sistema patriarcal en el cual nosotras pues, nos encontramos viviendo, pues ahora sí que está temblando, ¿no? Porque se están dando cuenta de que cada vez las mujeres más está, estamos despertando, ¿no? nos estamos dando cuenta de que estamos viviendo en, en una situación muy complicada, muy fuerte, muy cabrona, en la cual eh, nos están este, violentando. Y, no, y, y como dice la, la canción, ¿no? Esta, esta canción popular feminista, nos sembraron, nos sembraron miedo y nos están creciendo alas Así es que pues, ahora sí que yo espero la verdad de que, de que el feminismo siga siendo, siga siendo un auge, que no se tome como una moda. Eh, por supuesto que no se tiene que tomar una moda, se tiene que, que tomar con una seriedad. Y así demostrarle tanto al, al gobierno como al sistema este machista De que ya no nos tienen que oprimir, de que no nos tienen que silenciar De que ser feminista no significa que nos van a atacar Y que nosotros, nosotras, no somos el enemigo Sino simplemente estamos luchando para que nuestra sociedad pueda ser un lugar mejor Y ahora sí que todas, podamos, este, todas y todos podamos disfrutar de los derechos ¿no? Que... que que no se nos otorga el momento de nacer
0: eso va para todos nuestros escuchas que se ofenden porque rayan una pared pero ustedes se terminan orinando en, una, en, en todas ellas, así que <risa> si te ofendes porque rayan una pared amigo lo siento mucho eh. lo siento mucho por lastimarte en tu masculinidad
1: por rayar tu, tu orinario, ¿no? ¡Ay, no! <risa> Discúlpame por este, por rayar en el lugar donde te meas cuando te vas de peda con tus amigos. O cuando se sienten bien ofendidos de que, ¡ay! Rayaron y rompieron una escultura y ni siquiera saben ni por qué está esa escultura ahí, ni quién la hizo, ni el porqué de esa escultura. Es más difícil. O diferente. sea, bien. yo siento que nada más buscan un pretexto para atacar el, a, a las feministas. Es, es, es eso. O sea, no, no le veo de más, no le veo otra es que yo creo que se, tra se trata de poder, ¿no? Porque, bueno, al menos yo cuando veo que alguien se manifiesta o, eh, en grupo o en masa, eh, para mí significa poder independientemente de que yo esté de acuerdo o no, o sea, significa que están haciendo algo y que están tomando eh, la expresión a su favor, la libertad de expresión a su favor, y eso pues les da miedo porque dicen, ay, tienen poder, pero pues no se trata solo de poder, sino también de manifestar, sino de exigir. Entonces creo que viene más de un miedo Exacto. ahí de la población, porque ¿de cuántos medios no vemos en las publicaciones tan tormentosas que hay en, en Facebook, o sea, es una barbaridad lo que dicen, no sé si algunos son bots, pero pues son cosas muy horribles que, que dicen y que hacen memes de eso y, y está muy normalizado. Cómo, o sea, ven a las mujeres y a los feministas y a los movimientos, es terrible. Exactamente. Exacto. Lo que no, no les enoja, lo que les enoja es que queramos que nos escuchen. Eso es lo que, lo que les enoja. Igual con las, cuando cuando um, en las marchas, este, empiezan a, a rayar paredes, como ellos dicen, y a grafitar, y a grafitear y vandalizar. Ellos hacen el triple de desmadre saliendo de sus partidos de fútbol uh -huh. los domingos, entonces, y ahí sí está bien porque, uy, no estoy, like, güey, yo estoy pidiendo que no me maten, y si me matan que haya justicia, y tú nada más te pusiste borracho por un, un baloncito, o sea, entonces, qué lógica la tuya, lo que les enoja es que estemos dándono, dándonos voz y nos estemos dando a notar, es lo único que les enoja. Y, y
0: nuevamente, este, porque si no he escuchado en el episodio anterior, y lo vuelvo a recalcar y me lo van a afirmar aquí mis compañeras, número uno, no existen hombres feministas, número dos, no uh -huh. existen aliados feministas, y número tres, que apoyes el feminismo, no te da el derecho para que te acuestes con ellas o para que te den algo a cambio. Entonces, que te quiten esa idea. Y algo también que quiero recalcar aquí y que acaban de comentar... La, el movimiento feminista supuestamente, no, 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 supuestamente, se está haciendo para que se den a escuchar, para que tengan más importancia. E inclusive, apenas he, me he dado cuenta, nosotros los hombres tenemos más reconocimientos, tenemos un montón de logros y todos los demás. Me entero que las mujeres en, el, en la cuestión del premio Nobel de físico, de ciencia, solamente hay cuatro. Entonces dices aquí. No hombre, cuánta desventaja, las mujeres nos están acabando, cabrón, nosotros tenemos bastantes logros, las mujeres casi no tienen nada que se les reconozca, ¿cuál sí. es tu miedo? ¿Qué te van a hacer? ¿Te van a morder? ¿Te van a eliminar? ¿Te van a matar? ¿Qué te van a hacer? No te van a hacer nada, nada te van a hacer, sí. al contrario, debería darte orgullo que a las mujeres se les reconozca más, porque antes no podían votar. Porque antes no tenían derecho a varios trabajos, porque antes no podían hacer varias cosas y ahora lo están haciendo. ¿Qué tingados te da miedo, te da vergüenza que una mujer tenga más capacidades que tú? Entonces aquí el problema es que tú no eres capaz para hacer esas cosas.
1: Sí, porque creo que eso es en todo, ¿no? O sea, también eh, yo he visto mucho en el cine, que es como donde me, me involucro un poquito más, y... Y no hay nada, o sea, veo un montón de directores y que fueron y que les chingada yo. oye, pero ¿y no, no habrá directoras mujeres? Y sí, en cursos en las que he estado, pues no hay, así que digas, muchos. O sea, mujeres, pues como que siempre las ponen, ay, son las actrices, son las de arte, ¿no? O sea, las clasifican de esa forma. Y entonces dices, yo, yo siento que sí hay, ¿no? Nada más que la visibilidad porque no es que no pudieran, es que no se les permitía y ahorita que ya se les permite, pues es una ola de miedo de ay no mi, mi macho interior mi pene o no sé qué onda tienen en sus cabezas que <risa> siento que se les va a caer el miembro y este y pues les da miedo y entonces arremetan contra contra las mujeres Exacto, tratando de silenciarlas, como dices, en cualquier área, cine, este, música, ciencia, en todo, siempre se están, nos están tratando de silenciar, es como, aguanta, si tú te mereces el primer premio, vas a ganar el primer premio, si yo me lo merezco, lo voy a ganar yo, relájate, no se te va a el pito porque te gana una mujer. ¿verdad? Exacto,
0: sí. Pues así es y pues hasta que todos nosotros porque no solamente también los hombres sino también las mujeres en cuestión de que no toman en serio el feminismo o lo toman como inclusive a veces el tono de burla hasta que hagamos con aquí a la mujer se le ha reprimido y siempre se encuentra en peligro si no hacemos conciencia en eso entonces nunca va a haber un avance nunca va a pasar nada. Y, y se va a seguir con lo mismo de que aquí nada más es, este, ah, que no tiene nada que hacer, ah, que su papá no les hace caso, ah, que esto, ah, que lo otro. No, no se trata de eso.
1: Exactamente. Es que, bueno, tienen yo sé que tienen una perspectiva distinta, ¿no? Es, es lo, que, lo que yo creo, o sea, si a ti no te ha pasado algo que normalmente les pasa a las mujeres y que no es normal y que no es algo bueno, entonces, nunca lo vas a entender, o, o al menos vas a tratar de entenderlo, pero pues no lo estás viviendo Y creo que ahí cae la diferencia, o sea, es como, ay, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué, por qué se quejan de esto, no? Pero pues es que nunca lo han vivido, y pues no pueden dar una... O sea, no pueden ponerse en sus zapatos, aunque digas, no, soy súper empático sí. y te entiendo puedes entenderlo, puedes tratar de comprenderlo, pero no lo estás viviendo y ahí está la diferencia. Exacto. Nunca, nunca nunca van a sentir ese miedo de no regresar a su casa, ¿sabes? Y si sí nunca va a ser por, por haber nacido mujer o por, por simplemente por ser mujer, no, o sea, sí. Es cierto, sí que a los hombres los matan más que a las mujeres, pero primero los matan otros hombres. Uh -huh. Y en segunda son eh, cuestión de, de crímenes o crimen organizado o asalto. Uh -huh. Pero nunca, nunca jamás he escuchado que nada nomás porque se le antojó y porque fue hombre. Y aparte lo violó. Lo... Exactamente. Yo siento que lo que también le hace falta a esta sociedad en general es ser más empáticos y humanizar. Eh, porque, pues, justamente como como lo había mencionado Andrés este, en un momento, de que pues, hacen mucha burla sobre el feminismo, sobre los feminicidios, pero pues no están viendo de que realmente es un problema, o sea, lo tienen enfrente de sus ojos, que es, que es una problemática, pero pues aún así siguen siguen haciendo burla de eso, entonces eso queda más que claro de, de que lo que pasa es de que estamos en una sociedad en la cual pues no, no tiene empatía, y le hace falta mucha, mucha humanidad que, es, que sean más este, humanos Y puedan entender De que esto le puede pasar A cualquier mujer de nuestra familia Desgraciadamente Y yo siento que hasta Que no, no les llega a pasar eso A, a alguien de, de su familia Que yo espero nunca sea así Pero si llegara a pasar Yo espero y se den cuenta Y puedan entender un poquito Del, del porqué de nuestro enojo del por qué exigimos justicia del por qué a veces somos muy radicales pero es porque ya se ha manifestado de maneras pacíficas y pues no más no más nada, o sea no, no, no vemos que, que hagan algo por nosotras así es que creo que ejercer un poco lo que es la empatía y ser más humanos y entender, ponernos en los zapatos de la otra persona eso eh, no solo no sólo mejoraría también este a, a uno como sociedad sino también como nuestra persona sí, claro, sí. y la empatía bueno, aparte de la empatía también como reconstruir el sistema no no sé, o sea uh -huh. ahorita se está haciendo con manifestaciones con la ley Olimpia pero literalmente tienes como que ir metiendo y eso va, va a durar mucho pero yo ya quiero que sea el día, o al menos quiero vivir el día en que haya un, una presidente mujer en México y entonces ahí ya independientemente de que sea mala, buena la verdad no importa, o sea Sino visualizar que el poder, que aunque pues no debería ser así, pero que el poder se puede dar de muchas formas independientemente de qué género seas o que, con qué género te identifiques, porque pues de transexualidad mejor ni hablamos, porque si sí, o sea, cualquier cosa que sea diferente o parezca una minoría va, va a verse como, como una amenaza, la, la, la cosa aquí es que las mujeres ya no son una minoría, y creo que ya se está exacto y
0: ah, sí, y creo bueno, quiero recalcar dos puntos en cuestión a eso, en la cuestión de que hablaban sobre esta parte de los feminicidios y todo lo demás, al final creo que igual pasó lo mismo con el movimiento de Black Lives Matter allá en Estados Unidos y la gente salió a defender y decir que no, que todas las vidas importan y todo eso ok, sí, todas las vidas importan pero al final aquí lo que importa más es defender a, a, a la comunidad afroamericana. Lo mismo pasa aquí con, la, este, con el, las mujeres y con los feminicidios. Hasta que deje de haber un feminicidio y hasta que disminuya más, entonces todas las vidas también pueden importar. Pero ahorita lo que se quiere lograr es que se paren los feminicidios, se respeten más a las mujeres y que puedan salir seguras. Ese es el primer punto. Y el segundo también, como lo acabas de mencionar con esta cuestión de que si llega a haber una presidenta aquí, eh, mujer en México, lo que se ha podido lograr hasta ahorita, digo, como dicen, sea bueno o malo con la cuestión de que Kamala Harris ya es la primer mujer vicepresidenta, dices, ah, bueno, estamos avanzando en algo. Lamentablemente no creo que en México llegue a pasar hasta quién sabe en qué tiempo, porque pues, México es un país machista. Pero, pues, el día que llegue, pues, ya la gente va, en especial las mujeres, van a darse cuenta que, pues, aquí, no importa si eres hombre o mujer, lo puedes lograr.
1: Exactamente. Exacto.
0: Entonces, pues, bueno, eh, ya para más o menos terminar el tema, bueno, el episodio de hoy, yo quiero saber de ustedes tres qué es lo que piensan o cuál es la percepción que ustedes tienen sobre el sistema judicial y las fuerzas eh, policiales?
1: Que es una mierda, ¿Eh? totalmente. <risa> eh, yo siento que no están preparados para semejante cargo, que no, no están capacitados para llevar este, de manera correcta eh, lo que es una problemática de esta magnitud. Siento que les hace falta muchísimo trabajar este, con, con lo que es poner la, la prioridad de, de, de qué va primero, ¿no? Proteger a, a la ciudadanía, este, a, a todos los, los mexicanos, o, este, o hacernos pato, ¿no? Porque pues ya vimos de que... En, en redes sociales circulan muchísimas fotografías y videos de policías este, borrachos, haciéndose pendejos, este, viendo a quién chingar para sacar dinero. Ahorita que ya se viene lo de los aguinandos, viendo a quién van a chingar su es? dinero. Entonces siento que no, no están priorizando, ¿no? Eh, siento que les hace falta muchísimo, que desgraciadamente no, no sirven. Eh, y pues. Yo realmente espero eh, en algún momento yo sé que no va a suceder pronto desgraciadamente porque sobre todo hay que tener los pies en la tierra eh, pero yo espero y en algún momento podamos decir que nuestro sistema de justicia realmente sirve y que realmente nos sintamos protegidas eh, porque imagínate o sea una sufra de violencia doméstica vas este, a, a, a poner una denuncia y pues te dicen que no puedes procesar porque pues no, no vienes casi muerta. Entonces eso nos quiere decir que realmente les hace falta muchísimo, eh, tenemos derechos humanos pero al parecer creo que no nos están protegiendo desgraciadamente, así es que yo espero en algún futuro y, y espero y no sea tan lejano, eh, espero y que realmente se pueda solucionar este problema y más que nada dejar en claro de que el feminismo no es una guerra contra los hombres. El feminismo busca visibilizar los diferentes tipos de violencia que vivimos las mujeres día con día y que espero también de todo corazón de que todos los hombres que estén escuchando pues, este, este capítulo eh, yo espero realmente puedan empatizar más con nosotras y se puedan dar cuenta de que esto es un problema real y que lo que necesitamos es... Eh, volver a mondear eh, lo que es esta sociedad y hacer de que sea un lugar en el cual tanto hombres y mujeres podamos gozar de nuestros mismos derechos y de nuestras mismas garantías y que podamos estar tranquilos, en paz y así pues ya no, ya no volver este a, a tener que to tomar medidas radicales referente a las manifestaciones. Sí, a mí también me da mucho miedo... Eh. Si al día de mañana llego a faltar, o peor, llega a faltar mi hermana, una amiga, mi novia, quien sea, a mí me da muchísimo miedo de que se quede impune o se quede como, ay, pues, no, uno de los mil casos que hay sin resolver, del parte del 97% de los casos sin resolver de feminicidios, a mí la verdad es que me da mucho miedo y me da mucho coraje, pero como, como, como dicen, yo, yo espero que la vida me dé muchos días para que yo con mis ojitos vea que pues se logró algo, de que falta muchísimo, ¿no? Para que se Ay, para que el sistema de justicia en México sea eh, apto, pero por lo menos que haya un cambio y que digas como, ok, vamos por buen camino. Todavía nos falta un montón, pero vamos por buen camino. Entonces, es, es verdad, espero con todo mi corazón que no sea lejano porque nos urge, es lo nos urge. Bueno, respecto al sistema judicial, eh, yo creo que siempre he pensado que no me tengo que poner en peligro, o sea, no tengo que cometer una estupidez para ser detenida porque siento que eso me podría poner en peligro, pero tampoco tengo que ponerme en peligro en otra situación para que no sea víctima de algún suceso y creo que eso tiene que ver con que pues a mí me da miedo que no sé me, pues, tener relación o, o convivir con la policía porque siento que todo me puede pasar o entonces sea, para mí la policía es un significado de peligro entonces este, en todos los aspectos desde una mordida hasta que se detengan entonces creo que uh -huh. creo que existe el procedimiento existe el derecho, pero no se ha llevado a la práctica, o sea, como que es una ahí en un papel más que no sirve y justamente los servidores públicos y los funcionarios públicos están para servir y para funcionar y creo que no están cumpliendo con lo que su mismo nombre los, los, este, los identifica. Y ahí sí, bueno, yo yo siento que hay que seguir como exigiendo y luchando, porque nuevamente vivimos en una generación que, que busca y que exige todo el tiempo, pero eh, de cristal o no, no importa, pero que siempre está presente y que eso nos, bueno, siento que sí va a hacer la diferencia.
0: Pues bueno, yo este de mi parte lo que puedo decir es que eh, pues todos ustedes, policías y fuerza policíaca, son una ola de puertos. Son incompetentes, unos buenos para nada, y la verdad, o sea, no puedo hablar por todos. Y la gente que me escuche y tenga familiares policía, pues lo siento mucho, pero pues es la realidad. Si tu familiar es la excepción, pues felicidades, pero la mayoría de todos los policías son una porquería. Que en vez de ayudar al pueblo, lo intimidan, lo asustan y hacen que uno se siente inseguro. Entonces, si de verdad quieren hacer un cambio, inclusive yo lo dije en un estado, en vez de gastar en un armamento, en vez de gastar en, en tener escuadrones policíacos, háganse un puto examen psicológico. De verdad, háganselo porque... No sé qué mierda traigas en tu cabeza, no sé qué es lo que tú piensas, pero si tú crees que el derecho de tener una plaquita y un arma te hace más chingón y puedes abusar de tu poder, pues estás muy equivocado. Que seas una persona prepotente, que tengas rasgos psicopatas, no, yo no quiero estar que una persona así me esté defendiendo o sea parte del sistema judicial. Y también lo mismo para el sistema judicial. Si muchos de ustedes se ofendieron que porque rompieron las obras de arte de la CNDH, que los expedientes y que todo eso, la CNDH es una broma. Solamente le da justicia a las personas que ni siquiera están aportando nada o que son, simplemente no los quieren tratar como como criminales porque no sus, sus derechos y todo esto por favor, o sea lo siento pero ya déjense de mamadas y pónganse a hacer las cosas como son esa es mi opinión sobre ellos y no va a cambiar hasta que de verdad yo vea un cambio y hasta que por lo menos yo vea que la, el equipo policíaco de verdad se implemente en eso de realizar exámenes psicológicos porque resulta, resulta que aquí cualquier pendejo puede tener un arma y hacer lo que se le dé la pincha que le da la gana y pues
1: exactamente.
0: Pero bueno, este ya después de desquitarnos y ya después de decir lo que queríamos sí, decir, pues con esto damos exacto. Ya damos terminado pues esta segunda parte del episodio de en relación al feminismo. Este, Giselle, muchas gracias por participar. Monse, también muchas gracias por participar en este episodio. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Andrés por,
0: por invitarnos y pues Liz también muchas gracias igual si quieren este saber más o escuchar más sobre sus opiniones, ella tiene eh, igual su propio podcast, se llama Somos la Prole, estoy en lo correcto Somos la Prole <risa> <risa> tiene su <risa> página en Facebook y también tiene este, su canal en Youtube, entonces igual si quieren dar este un vistazo o escucharlo les voy a dejar el link en la publicación de Facebook. Y pues bueno, eso sería todo. Igual recuerden que este podcast decimos lo que se nos da la gana, sin el miedo de ser cancelados y sin el miedo de que nos vayan a mentar la madre. Yo soy su anfitrión sí, sí. Andrés y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo la hora que nos estén escuchando. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta
1: luego.